0: Ich die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Pieter wird ein Panther. Das ist die Eishockey-Nachricht aus Deutschland des heutigen Tages. Daniel Pieter wechselt zum ERC Ingolstadt. Die Ingolstädter haben es am frühen Nachmittag offiziell bekannt gegeben. Aber wir und ihr, wir wussten das schon länger, denn einer hat die Nachricht auf Twitter gebreakt, die News gebreakt veröffentlicht, dass Pieter kommt und das ist unser ERC Ingolstadt Insider Fabian Huber. Servus, grüß dich.
1: Servus, Fetzie, schönen Nachmittag.
0: Also wir haben ja dann zwischendrin kurz mal geschrieben, äh, als wir ausgemacht haben, wir treffen uns und du hast gesagt, äh, bist mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis es offiziell wird und jetzt ist es tatsächlich offiziell. Daniel Pieter geht zum ERC Ingolstadt. Aber du hast das schon, ja, du hast es ja schon im Interview mit Larry Mitchell am Montag in der Eishockey-News angedeutet, beziehungsweise Dienstag für die Nicht-E-Paper-Abonnenten, so ein bisschen danach gefragt, da gab es noch keine offizielle Bestätigung, aber jetzt tatsächlich offiziell, Pieter hat einen neuen Verein im Süden.
1: Ja, es war dann, glaube ich, für viele Fans auch ähm, sehr überraschend, hat sich äh, Ende letzter Woche, habe ich das mitbekommen, hat sich so ein bisschen angedeutet, dass äh, Mitchell wohl irgendwie versucht, äh, Pieter aus seinem, seinem Knebelvertrag da in Krefeld rauszulösen, ähm, er hat dann, wie du gesagt hast, ich habe am Sonntag mit Mitchell telefoniert, wollte es dann weder bestätigen äh, noch dementieren. Und ähm, ja, dann gestern haben sich so die Anzeichen verdichtet, dass, dass Peter tatsächlich äh, kommt nach Ingolstadt. Und ich glaube, jetzt ist er schon gerade auf dem Weg, müsste irgendwo auf der Autobahn sein und äh, kommt dann am Abend in Ingolstadt an und wird auch morgen zum ersten Mal mit
0: trainieren. Knebelvertrag ist gut, das ist bloß die Frage, für wen es denn Knebel gegeben hat, für Pieter oder für die Pinguine, war ja ein großes Thema, ne? dass das dann irgendwie, hieß es dann vor Gericht, ja, das ist äh, ja gar kein Vertrag gewesen, sondern halt nur ein Vertrag abgeschlossen und dann aber jedes Jahr neu eine neue Vereinbarung, aber Pieter hat ja zuletzt auch noch bei den Krefeldern mittrainiert, ähm, hat aber jetzt beim Magenta Sportcup nicht, ähm, nicht gespielt, also hat dann auch teilweise auch beim Oberligateam team mit, äh, mittrainiert und ja, jetzt ist er sozusagen raus aus dem Vertrag, beziehungsweise ja, hast du da irgendwelche Informationen, ob, ob vielleicht ja sich äh, Pieter und Krefeld jetzt da geeinigt haben, dass er vielleicht noch ein bisschen was bekommt und deswegen Ingolstadt auch einen Vorteil hat, also dann vielleicht ein bisschen weniger zahlen muss?
1: Ich, ich, ich weiß es nicht äh, sicher. Also es ist ja noch glaube ich für nächste Woche ein äh, Arbeitsgerichtstermin anberaumt zwischen Peter und Krefeld, vielleicht kann der Bernd Schwickerath ja dann berichten, der wird ja sicher, sollte das noch stattfinden, da sein. Aber was tatsächlich auch äh, sein kann, wie du angesprochen hast, ist, dass äh, sich der Verein und Peter wohl ähm, auf dem Weg der Einigung befinden, dass Peter in irgendeiner Art und Weise eine Abfindung vielleicht bekommt von Krefeld und ja, dadurch wahrscheinlich dann auch mit weniger Gehalt äh, bei Ingolstadt zufrieden ist. Denn eins ist ja klar, er wird, wird in Ingolstadt viel weniger verdienen als bei seinem Jahresvertrag in, in, in Krefeld. Ähm, also ich glaube schon, dass, dass Larry Mitcheller durch sein Abwarten äh, mit Pieter ein preiswertes Schnäppchen gemacht haben könnte. Ja.
0: Also für, für das, was er dann wahrscheinlich auf dem Eis bringt, wenn er das bringt, was er die letzten Jahre gebracht hat. Ja, über Jahre hinweg fast ein Punkt pro Spiel in der DL. Sicherlich ja, einer der, der besten Scorer überhaupt. Und ja, dieses Abwarten, wenn wir das mal ein bisschen nochmal Revue passieren lassen. Wir haben vor nicht mal einem Monat, 23. Oktober, haben wir gesprochen, als dann der Magenta Sport Cup äh, bekannt gegeben wurde und diese ähm, Auf- und Abstiegsregelung teilweise außer Kraft gesetzt worden ist. Da warst du mit dabei. Und da hast du berichtet aus Ingolstadt. Ja, Kurzarbeit. Und die müssen sich ihre Eiszeiten selber kaufen. Und die wissen gar nicht, ob sie spielen können. Dann schaue ich jetzt mal kurz in den, in den äh, Twitter-Stream von vom ERC Ingolstadt äh, nach. Erst kamen natürlich Jochen Reimer und Sean Sullivan, die ihre Karriere jeweils beendeten. Dann am 10. November, Schluss mit schlechten Nachrichten. Wir sind bereit für die Saison. Und dann geht's los. Matt Body verpflichtet. Nick Dawes komplettiert unser Torhüter-Duo. Ähm, der junge Kanadier mit deutschem Pass auch. Wir setzen nochmal einen drauf. Verteidiger Ben Marshall kommt vom KHL-Club äh, Dinambo-Riga. marc Aubry, den wir auch kennen aus der DL, der bei den Eisbären gespielt hat. Und jetzt, was für ein transfer nationalspieler Daniel Pieter wechselt zum ERC. Zwischendrin dann noch ein weiterer Verteidiger mit Ben Marshall. Also, ja, sieht dann wohl doch gar nicht so schlecht aus bei Ingolstadt, was die Finanzen anbelangt, ne?
1: Vielleicht haben sie irgendwo eine Goldader gefunden. Und, ich wollte gerade fragen, im rund Goldade.
0: im Stadion alles in Ordnung, oder? Haben sie da irgendwie gebaut und zufällig, oh, oh, eine, eine Schatzkiste, Ausladung. oh, Gold.
1: Ähm, ja, es, also es kam für mich auch recht überraschend, wie du, wie du es angesprochen hast. Wir haben vor, vor drei Wochen, dreieinhalb Wochen äh, gesprochen und ich habe mir auch wirklich Gedanken gemacht, kann ich über den Winter überhaupt berichten, über diesen Verein, über, über Eishockey, ähm, und ich, ich glaube auch wirklich, dass da keinem was vorgeblufft wurde, also man hat in Ingolstadt wirklich gekämpft um, um die Saisonteilnahme, äh, man hat sich wahrscheinlich auch viel Geld einfach gespart, dadurch, dass man die Spieler eben so lange in Kurzarbeit gelassen hat, noch nicht trainiert hat, während das andere Vereine schon getan haben, ähm, dadurch, dass man nicht am Magenta Cup teilgenommen hat, ähm, wenn man diesen Sommer mal Revue passieren lässt, ja, also... Das sind jetzt nur so ein paar Erklärungsansätze von mir, wieso da noch Geld da ist oder so viel Geld scheinbar. Ähm, du, du hast mit äh, Brandon Kisten, der ja der Edwards-Ersatz hätte werden sollen, jemanden, der, wie du schon gesagt hast, nicht nach Ingolstadt kommen wird, dessen Vertrag nicht gültig sein wird. Du hast mit Taticek, mit Keustinen im letzten Jahr Riesenverträge gehabt, die äh, ja jetzt bisschen Geld freigegeben haben. Auf der anderen Seite, klar, du hast äh, Pielmeier, der noch auf der Payroll ist. Du hast, äh, das haben wir auch schon mal angesprochen, Edeka als Sponsor, der der gebrochen ist. Ähm, man kann am Ende nur mutmaßen, es gab jetzt, der RC hat seinen neuen Helm vorgestellt, mit der Nachricht Audi sei da jetzt auch präsent auf dem Helm, sprich es könnte sein, dass Audi jetzt mehr zahlt, äh, aufgrund der Notlage als zuvor schon und ähm, ja, wie wir auch schon jetzt bei Peter gesagt haben, diese Abwartetaktik von, von Mitchell scheint sich wirklich ausgezeichnet zu haben. Wenn man sich den europäischen Markt mal ansieht, dann ist Ingolstadt ja mit das letzte Team wahrscheinlich, das so viele offene Stellen noch hat und Spieler sucht. Gleichzeitig hast du ein Überangebot an, an Spielern, äh, vor allem auf dem Stürmermarkt, meinte, meinte Larry Mitchell am, am Sonntag zu mir. Und dadurch nach äh, ja, Angebotsnachfrage-Logik sinken natürlich die Preise. Und ich glaube, da hat der ERC zum Teil Glück gehabt, zum Teil auch äh, einfach richtig gehandelt, indem man abgewartet hat und jetzt nach und nach sein Kader wirklich hochwertig äh, bestückt.
0: Kommt natürlich jetzt auch in den sozialen Medien, na hey, ihr nehmt nicht am Magenta Sportcup teil, ne? ihr lasst eure Spieler in kurzer Kurzarbeit und auf einmal haut ihr da die Kohle raus. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe es ja auch bei unserem letzten Gespräch schon gesagt. Im Endeffekt ist das natürlich schon eine, eine sehr konsequente Haltung gewesen und eine ja einfach stark einfach strikt zu sagen, ja, Kurzarbeit und ihr trainiert halt nicht und wenn ihr trainieren wollt, wenn ihr euch, euch fit halten wollt, dann halt nicht als Spieler, eher als Ingolstadt, also jetzt in dem Moment, wenn ihr nicht von uns bezahlt, ähm, dann müsst ihr euch die Eiszeiten selber kaufen und ähm, ja, im Endeffekt war halt die Situation so. Andererseits kannst du natürlich sagen, ne, jetzt einfach da so diese Taktik zu fahren und auf einmal halt so einen Kader zusammenzustellen, der, können wir gleich noch drüber sprechen, ja, jetzt schon eher so Richtung Top 5, Top 6 irgendwie geht, denke ich mal, vom Personal. Ähm, auch verständlich, dass der Kritik von, von anderen Stellen Kommt, ist, ist Larry Mitchell da einfach so ein, so ein Fuchs oder sagst du einfach, der hat knallhart einfach kalkuliert und gesagt, Geld, das ich nicht habe, gebe ich nicht aus und jetzt ist wieder Geld da, also gebe ich es aus?
1: Ich glaube, Larry hätte schon gern verpflichtet. Ich, ich habe ihn am Sonntag gefragt, wie sich denn ein Sportdirektor fühlt, dem man Handschellen anlegt. Und er meinte, ja, schön ist es nicht. Ähm, also ich glaube, da kam viel auch von der Geschäftsführung, vom, äh, vom Beirat ähm, ich glaube auch wirklich, dass diese Entscheidung, ähm, die Spieler eben nicht koordiniert trainieren zu lassen, sondern in Kurzarbeit zu belassen und auch nicht teilzunehmen am Magenta Cup, wirklich daher gerührt ist, dass man einfach noch Gespräche hat führen müssen mit den Spielern über äh, Gehaltsverzicht, mit Sponsoren und Gesellschaftern, über vielleicht eine weitere Einlage oder ähm, ja irgendwie mehr Geld auf der Einnahmenseite. Man wartet, glaube ich, immer noch, zumindest stand letzten Donnerstag auf diese 800.000 des Bundes. Ist da aber recht positiv gestimmt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich glaube nicht, dass, äh, dass Larry Mitchell oder dass der ERC Ingolstadt da irgendwie so ein falsches Spiel gespielt hat, wie es jetzt auf Twitter vielleicht so ein bisschen rüberkommt. Ähm, man hat da wirklich einfach geschaut, dass gewisse Parameter stimmen ähm, und ja, natürlich hat Larry auch vorverhandelt. Ja, das hat er mir auch am Sonntag erzählt, er hat mit Nico Das zum Beispiel ähm, oder mit Ben Marshall, mit Matt Body ähm, schon gesprochen und das so weit fix gemacht, ähm, ja, dass dann am Ende einfach nur die Unterschrift runtergesetzt wird, ähm, nach dieser Entscheidung vom ERC eben sicher spielen zu können.
0: Adapt or Die, sagt Billy Bean im Super-Sportfilm Moneyball. Und äh, Larry Mitchell beherrscht anscheinend äh, dieses Spiel ganz gut. Ähm, ja, aber dann schauen wir uns doch den, den Kader mal an, Fabian. Also nur mal jetzt auf der Center-Position. dass Pieter da als wahrscheinlich nummer 1 center Du Aubry jetzt auf einmal mit dabei ne, in den letzten Tagen, der ja auf jeden Fall auch ein super Zwei-Wege-Spieler ist, bei den Eisbären gezeigt hat, was er kann guten Körper hat, also groß ist, schwer ist, ähm, schwer von der Scheibe auch zu trennen ist. Ein Phaser hast du noch auf der Center-Position und du hast ja nicht zu vergessen noch ein DL-Topscorer in deinem Team mit Wayne Simpson und zwar, äh, ja, ligaweit äh, Topscorer in der vergangenen Saison und einen Frederik Storm, der jetzt schon länger im Kader steht, aber der so ein bisschen jetzt, finde ich, fast hinten runterfällt, ne, bei den ganzen anderen Namen. Aber der, auch einer, der ja in der SAL zweistellig getroffen hat und das sicherlich auch in der DL machen kann. Also insofern, und das ist jetzt nur der Sturm ne, in der Verteidigung, auch da neue Namen, sicherlich ein anderes Gesicht, die, äh, das die Mannschaft jetzt hat. Im Tor, Reimer und Pielmeier nicht mehr da, dafür eben jetzt Dors und Hilfenstelle bei der Aussprache Michael Gartik, oder wie heißt Gartik, ja. genau. Also verändertes Gesicht, aber ja, so von den Namen her übles Gesicht, würde ich sagen.
1: Ja, ich, ich habe mir jetzt auch mal äh, so eine kleine Aufstellung noch mit Lücken gemacht. Äh, ich meine, es fehlen ja noch ein paar. Positionen, aber allein auf der Center-Position, wie du schon gesagt hast. Also Mitchell ist da auch immer wichtig, dass er eine Flexibilität drin hat. Hüfflin zum Beispiel kann auch Center spielen, Wohlgemut kann Center spielen. Du hast bei Rosenheim noch Henriquez Morales, der jetzt, glaube ich, in der Oberliga stand, jetzt zweitbester Scorer seines Teams ist, mit 19 Jahren, glaube ich. Ähm, du hast also eine unheimliche Flexibilität. Storm kann auch alle drei Positionen spielen im Sturm. Und wenn man sich allein mal die erste Reihe ansieht, äh, Mitchell hat Pieter jetzt schon so ein bisschen angeteasert als Center. für Simpson. Ähm, hast du mit, mit, mit Simpson eben, wie du sagst, den, den Topscorer der Liga, einen absoluten Allrounder. Du hast mit Storm jemanden, der wirklich gut scoren kann. Äh, und du hast mit Pieter einen äh, Top-Power-Forward oder einen der besten Power-Forwards dieser Liga, noch dazu deutsch. Ähm, allein die erste Reihe macht schon viel Lust und ähm, ja, dahinter sieht es auch nicht schlecht aus. Also, wenn man sich die, die, diese deutsche Reihe ansieht, die äh, im letzten Jahr zusammengespielt hat, die Schäden auch wieder zusammenspielen lassen will mit Wohlgemuth, Höfling und Elsner, ähm, wirklich ein sehr tief besetzter Sturm. Und ja, auf wen ich mich wirklich besonders freue, ist, ist Nikolaus Stars. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen drüber reden. Klar. Sehr interessante Personalie, einfach. Ähm, Drittreihenpick, pick jetzt vor ein paar Wochen gewesen von den New Jersey Devils. Ähm, und ja, ich weiß nicht, was ist deine Meinung zu ihm? Hast du dich ein bisschen schlau gemacht?
0: Ja, ich habe den tatsächlich jetzt in den letzten Monaten gar nicht so verfolgt, also natürlich Draft, das wusste man, dass er gedraftet wusste ich, dass er gedraftet worden ist, aber klar, um die U20 Weltmeisterschaft drum, ne? weil das war ja dann ein großes Thema, ja, der spielt jetzt äh, gegen Deutschland und auf einmal, oh, der ist ja in München geboren ne? und dann waren ja da so die Fragen, was hat er denn überhaupt eine Beziehung für eine Beziehung zu Deutschland und es ist ja tatsächlich so, also ich glaube nicht, dass er Deutsch spricht ne? und er hat halt auch in, in Kanada jetzt gespielt, auch zuletzt in der, in der OHL bei Gulf Storm äh, gespielt, aber das ist, finde ich, auch ein interessanter Transfer, weil das kriegst du auch nicht so oft dass du eben, eben Spieler aus kanadischen junioren liegen holst, die ja vielleicht sogar jetzt auch in, dann mal in der NHL spielen werden oder in der NHL-Organisation sind. Ne? Also das ist für den Transfer, den man so jetzt auch, also ich wüsste jetzt aus, dem, aus der Hüfte heraus keinen anderen, der eben irgendwie mit, mit 20 in die DEL gekommen ist und möglicherweise aber dann in zwei, drei Jahren NHL spielt. Ne? Also normalerweise ist dann der, der logische Schritt, halt dann vielleicht in der Organisation, in der AHL, dann die Einsätze zu bekommen. Jetzt spielt er in Europa. Ne? Aber andererseits Vielleicht trotzdem auch wieder so ein kleiner Trend, dass eben auch Juniorenspieler oder ehemalige Juniorenspieler dann auch im Seniorenbereich eingesetzt werden. Ja, äh, natürlich, Austin Matthews, ne? Das ist äh, Austin Matthews, der dann in Zürich gespielt hat, äh, nachdem er, ja. nachdem er schon als, als Nummer eins-Pick eben, nee, da war er schon gedraftet, ne? Und dann naja, war noch nicht gedraftet, aber er galt als Nummer 1 Pick Ganz und hat dann in Zürich durfte, gespielt, so rum ja. was. Genau, na, dann habe ich aus der Hüfte raus äh, mit, mit kurzem Überlegen doch mal reingefunden. Aber ja, jetzt auch nicht die Regel, ne, dass einer aus, aus, aus Nordamerika kommt und dann in Europa spielt äh, mit, mit Anfang 20.
1: Was bei ihm vor allem interessant ist, ich meine seine Geschichte, wie du sagst, er spricht kein, kein Deutsch, ist in München geboren, hat eine deutsche Mutter. Und äh, wurde dann im letzten Jahr tatsächlich wohl von seinem Berater angeboten, der, der U20-Nationalmannschaft der Deutschen. Und da kam keine Rückmeldung oder man hat es ignoriert oder äh, irgendwie ist das nie zustande gekommen. Und dann landet er auf einmal im Kader der kanadischen U20 als, als Backup-Torwart, macht auch zwei Spiele äh, und, und gewinnt dann die Goldmedaille in, in, in Tschechien bei der U20-WM. Also sehr interessanter Hintergrund. Und wie du auch mit Matthews gesagt hast, also ich finde es einen sehr interessanten Weg einfach, weil die AHL, nach allem, was wir wissen, wird in diesem Jahr auf keinen Fall mehr spielen, sondern wahrscheinlich eher erst ab Februar. Und die Devils wollen natürlich auch, dass er Profi-Erfahrung irgendwo sammelt. Also ich glaube, die werden da auch einen genauen Blick drauf haben. Und ich glaube nicht, dass das so eine klare Nummer 1, Nummer 2 Lösung beim ERC wird, auch wenn es jetzt vielleicht so scheint mit einem 90-Jährigen, ich glaube ab Dezember 20-Jährigen Neuzugang. Aber die werden schon wollen, dass er seine Spiele macht und ich glaube, das lässt dieser eng getaktete Spielplan dann auch zu. Und ja, Mitchell hat schon gesagt, vielleicht, er wächst ja daraus, weil ich ihn gefragt habe, kann es sein, dass er sich jetzt vielleicht zwei, drei Jahre hier vorbereitet auf die NHL, er meinte vielleicht, er wächst daraus ja auch irgendwas engeres zwischen, zwischen den Devils und den, den Panthers. Ähm, so nach dem Motto äh, Berlin mit L.A. Äh, zum Beispiel, um jetzt mal zu träumen aus englischer Sicht. Aber äh, ich glaube, das ist schon sehr interessant und ich glaube, das tut ihm auch für seine Entwicklung äh, ganz gut.
0: Ich habe es kurz noch nachgeschaut bei Matthews, Also war natürlich das letzte Jahr in, in, als, als, als nicht gedrafteter Spieler, wo er in, in Zürich gespielt hat, 24 Tore gemacht hat für die ZSC Lions. Dann nur vier Playoff-Spiele. Ich habe mir schon, die fliegen in der ersten Runde in vier Spielen raus. Ein Freund von mir, damals schon in Zürich gewohnt. Wir hatten uns schon verabredet, Matthews zu schauen, dann fliegen die als Tabellenführer in vier Spielen raus gegen, ja, am Ende Bern, die waren Achter, die sind da Meister geworden, wenn mich nicht alles täuscht in dem Jahr. Aber lass mich das, das musste ich kurz rauslassen, weil ich, Hätte ihn gesehen in Zürich. Wir haben eigentlich schon, wir haben uns den Tag, wir haben uns das Spiel schon, äh, schon schon, angestrichen im Kalender und dann fliegen die raus. Ähm, zurück zum Herz in Goldstadt. Äh, den schaue ich mir aber an in der Saison, ganz sicher. Äh, den nickt aus. Ähm. Ja, vielleicht zur Verteidigung noch. Ähm, body und Marshall, äh, auch das sind jetzt nicht irgendwelche AHLer, Ex-AHLer. Also Matt body der war beim, beim Hartford Wolfpack Kapitän, ähm, hat dann in der KHL und in der SHL gespielt. Und ja, Ben Marshall auch äh, AHL-Erfahrung und dann zuletzt Panska äh, Bistritzer und eben Dinamo Riga, KHL. Also jetzt auch nicht äh, mittleres Regal, sondern eher Richtung oben.
1: Nicht irgendwer, nee. Und es äh, sind zwei Offensivverteidiger, von denen es heißt, dass sie doch recht unterschiedlich sind. Ich fange mal mit, mit Bodhi an, letztes Jahr in Schweden gespielt, in Wecke und in Hilf mir äh, Oxfarsham, glaube ich, spricht man die aus. Ähm, ja. Da wo jetzt Tyler Köller auch äh, übrigens äh, spielt. Ähm, der letztes Jahr beim ERC war, vor zwei Jahren beim ERC war. Er. Ähm, ja, Bodhi eher so ein Kopfspieler, sagt, sagt Mitchell. Ähm, wie du sagst, immer Führungsspieler gewesen in der AHL. Ähm, er hat ihn wohl dreimal gesehen in Schweden. nie Ninen Feder äh, gemacht, ähm, als er beim Scouten drüben war. Und ja, sagt, ähm, er ist jetzt ein bisschen vom Scoring runtergegangen in Schweden, was ihn gewundert hat. Aber er meint, eigentlich ist er immer noch der gleiche Spieler. Also wirklich starker Schuss, äh, äh, Übersicht, Kopfspieler, bisschen größer. Nicht so elegant wie Marshall. Marshall ist ja, ich glaube, 1,75 oder so. Ähm, Finde ich sehr interessant, wenn man sich mal YouTube-Videos oder Highlights anschaut, auch aus seiner College-Zeit. Wirklich ein kleiner, wendiger Verteidiger, schnell, technisch stark, wie der teilweise antritt und dann äh, noch einen Gegner ausspielt an der, an der gegnerischen blauen Linie. Ähm, auch einen sehr guten Schuss. Also wirklich zwei interessante Leute. Ist auch in, in, in der Slowakei, glaube ich, war bester ähm, Scorer unter den Verteidigern und ist dann ja Meister geworden jetzt in der KHL natürlich auch ein bisschen das weniger. Sag gar nicht immer, du glaubst
0: ist, es, du weißt es ganz genau, dass er 1,75 groß ist ja. und äh, slowakischer Meister und Topscorer war Dann war es so. Ja, ich
1: habe es mir tatsächlich <lacht> nicht auf meinem Zettel aufgeschrieben, okay. ich war mir ja. nicht mehr zu 100% sicher. <lacht> ähm, aber ja, also wirklich zwei, zwei interessante Leute und glaube ich auch, äh, ein guter oder ein verkraftbarer Ersatz dann im Doppelpack für, für Brandon Kishton, der ja für Edwards gekommen wäre und ähm, die sich jetzt wohl so ein bisschen diesen offensiven Part ähm Aufteilen. Ja. Es fehlen ja noch zwei, zwei Stellen in der Verteidigung. Ich weiß nicht, ob wir da noch kurz drüber sprechen wollen.
0: Machen wir gleich, ja. Also es ist also der Kader ist noch nicht voll und es äh, sind da ja auch immer auch Kontingentstellen auch noch offen. Ich würde sagen, zu Bodi, ich glaube, es gibt kein besseres Zeichen für einen Verteidiger, wenn die Anlagen immer noch da sind, aber die Statistiken ein bisschen runtergehen, weil das zeigt dann für mich eher, dass er sich noch mehr zu einem kompletten Verteidiger entwickelt hat. Und klar war Maury äh, Edwards, in der vergangenen Saison bester Scorer unter den Verteidigern. Und jetzt muss ich sagen, ich glaube Verteidiger des Jahres, weil die Saison ja. schon so lange wieder her ist. Ähm, aber es ist halt ein Offensivverteidiger gewesen. Ne? Und, und wenn man sich da die Statistiken anschaut, so was äh, Schussverhältnis anschaut und so weiter, und man so ein bisschen forscht, dann hat man das halt auch gemerkt, äh, dass, dass Maury Edwards sich viel im gegnerischen Drittel rumgetrieben hat und dann teilweise vielleicht nicht im eigenen Drittel war, wenn der Gegner Tore geschossen hat. Ähm, und wenn du einen kompletteren Verteidiger jetzt dafür kriegst, auch nicht so schlecht oder zwei komplettere Verteidiger. Ja, aber... Ähm, Wer, wer kommt denn jetzt noch so, welcher, welcher deutsche Topspieler und äh, vielleicht für die Verteidigung noch oder so, haben die da irgendwie, wer ist denn noch auf dem Markt irgendwie so einen, der was ich 50 Länderspiele gemacht hat oder keine Ahnung?
1: Wenn ich das wüsste, also äh, äh, in der Verteidigung hast du noch zwei Stellen auf, darunter soll ein Deutscher äh, sein, ein deutscher Verteidiger, ein ausländischer Verteidiger, am besten sagt Larry Mitchell, einer, der rechts schießt, da hat man bisher nur Garrett Pruden, von ja. dem weiß man noch nicht so wirklich.
0: Und ja. Corbin Holzer ist jetzt weg, ne? der ist jetzt, spielt jetzt doch in der KL. wahrscheinlich war der Mitchell da auch dran. Ja? So ein Holzer, <lacht> wir schnell aus der NHL, ja genau, den nehmen wir, haben wir noch ein bisschen Geld ja, hier. Ja.
1: Dann wäre Twitter komplett ausgeführt <lacht> wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, nee, also an, an deutschen fällt, fällt mir jetzt nur Kettema ein und, und äh, Brad Festerling. Äh, Kettema ist wohl noch nicht sicher, also Mitchell bestätigt, dass der Kontakt äh, bestand oder besteht zum Berater, äh, da stehen die Zeichen aber wohl eher auf Karriereende. Bei Brett Festerling weiß ich nichts Genaues. Äh, ja, er meint allgemein, der, der Verteidigermarkt ist jetzt nicht so äh, voll und bei den deutschen Verteidigern wäre es wohl fast unmöglich, da was äh, Adäquates zu holen. Also das werden sicherlich noch die interessantesten Stellen, die zu besetzen sind. Ähm, bei den Stürmern vermutlich einen Center noch, anscheinend äh, ist Olsen noch in der Verlosung der, so wurde mir berichtet, unbedingt eigentlich wieder zurück nach Ingolstadt will aber da sagt Mitchell zum Beispiel, das sieht man jetzt auch an der Verpflichtung von Aubrey, der, der den Sommer ja in Berlin verbracht hat, dass er sein Augenmerk gerade klar auf Stürmer oder auf Importspieler legt, die schon in Europa sind, die dann nicht in Quarantäne müssen, nochmal fünf Tage, Also wie das jetzt bei Marshall, Body und, und äh, auch Trainer Doug Shadden der Fall ist, sondern die sofort trainieren können, weil er eben sagt, dadurch, dass wir jetzt so spät anfangen und auch nicht den Magenta Cup spielen, haben wir eben so einen Nachteil in der Vorbereitung und, und wollen jetzt so schnell wie möglich ähm, ja, irgendwie auf Takt kommen.
0: Ja. Das ist, das ist natürlich der eine Vorteil, ne, dass du nicht in Quarantäne musst. Und das andere immer, ja, wobei Body und, und Marshall ja jetzt halt schon auch in Europa gespielt haben, aber ja, immer, ne, wie funktioniert dann einer, der eben aus Nordamerika kommt? Wie findet er sich zurecht? Persönlich vielleicht auch mit der Eisfläche, mit der Spielweise hier. Ne, das sind immer so ein paar Fragezeichen. Insofern Leute zu holen, die schon in Europa gespielt haben oder in der DL vielleicht so. Natürlich finde ich auch eine gute Strategie auf jeden Fall. Und nochmal ganz kurz zur Verteidigung. Ähm, mit Schütz und Wagner, du hast Pruden angesprochen, mit Schütz und Wagner gibt es noch zwei weitere deutsche Verteidiger im Kader. Äh, für mich äh, Wagner, jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber so mit der einer der besten Stay-at-Home-Verteidiger oder Defensivspezialisten in der DL. Ich spreche nicht von deutschen Spielern, sondern komplett in der DL. Wirklich ähm, keiner, der mit, mit nur mit Physis ähm, die Sachen löst, sondern halt auch einer, der wirklich äh, ja, enger Mann ist und einfach da solide spielt, auch Nationalmannschaft, jetzt gespielt. Ja, und Schütz, äh, auch so einer, wo man vielleicht schon erwarten kann, noch, noch mal einen Schritt ähm, dass er nochmal einen Schritt macht, oder?
1: Ja, also Wagner, erstmal sehr, sehr unterschätzter Spieler, finde ich, in ja, der DDR. Kommen mir oft ein bisschen zu kurz. Ähm, hat einfach die letzten Jahre äh, Riesenschritte gemacht. Ist auch ein Leader in der Kabine mit seinen, ich glaube, 25 Jahren. Ähm, hat jetzt auch Deutschland Cup äh, gespielt wieder. Und wenn ich mal dran denke, vor drei, vier Jahren hat er noch wirklich planlos Leute über den Haufen gefahren teilweise. Also hatte super Anlagen, aber war da wirklich noch sehr unreif und ungestüm und hat sich jetzt auch mit dem Vertrauen von Doug Shadden äh, wirklich zu einem Top-Stay-at-Home-Verteidiger äh, entwickelt. Schütz äh, hat man lange... Äh, Gewartet, gehofft auf diesen äh, Push, diesen, diesen Sprung äh, in den äh, Profikader, war auch sehr verletzungsgeplagt, hat jetzt aber im letzten Jahr wirklich auch äh, eine super äh, Saison gespielt. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass er zum Beispiel den Schütz äh, nach oben zieht, ins zweite Verteidigerpärchen. Also dass er einfach in diesem Jahr mehr Verantwortung übernehmen muss, weil, weil ich meine nur so... Ähm, ja Gibst du solchen Talenten den, den nötigen äh, Push, den, den nötigen äh, Drill auch. Ähm. Und ja, Pruden kann ich nicht so wirklich einschätzen. Der wurde im letzten Jahr jetzt an, an Freiburg auch verliehen, soll dann nicht immer die beste Figur gemacht haben. Für, für den kommt die DEL wahrscheinlich noch so ein bisschen äh, zu früh. Da muss man schauen, wie sich das entwickelt.
0: Also ein paar bekannte Namen drin im Kader, schon von der vergangenen Saison ordentliche Neuzugänge, sehr, sehr gute Neuzugänge und eben noch ja, ein paar Spieler, die kommen werden für die dl saison dann ist es jetzt zwar weißt, immer nicht... Du,
1: weißt du, was ich noch ganz interessant ja, finde? Das, ja. das habe ich mir noch kurz überlegt, weil du vorhin gesagt hast, so äh, Neuzugänge, ähm, die schon europäisches Eishockey gewöhnt sind, etc. Ich frage mich allgemein, wie das jetzt für Spieler wirklich ist, äh, ob die jetzt zum ersten Mal in Europa spielen oder nicht, aber die in, in einen neuen Verein kommen und mit dieser Corona-Situation irgendwie umgehen müssen. Ne? Du kannst dich nicht äh, sorgenfrei, sage ich mal, nachmittags nach dem Training mit deinen... Äh, Teamkollegen ins Café hocken und dich irgendwie kennenlernen. Du lernst die Stadt, die Leute, die die Kultur nicht wirklich kennen. Das ist, glaube ich, wirklich auch eine, eine ganz schwierige Situation, für, für Importspieler, die jetzt neu, nicht nur nach Ingolstadt, sondern allgemein neu ähm, nach Deutschland oder nach Europa kommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ja. aber das ist mir echt schwierig vor.
0: Auf jeden Fall. Nur kann man auch wieder andersrum sehen. Ne? Ich hatte jetzt heute mit, mit, mit einer, mit einer Skirennfahrerin gesprochen, die jetzt dann startet in die Saison am Wochenende Slalom in Levi, mit Marlene Schmotz hier aus der Gegend. Und äh, da ging es dann halt auch darum, dass die halt einfach ja mittlerweile momentan einfach ja, vor allem einfach ihre Teamkameradinnen in dem Fall sehen. Ne? Und im Eishockey ist es ja genauso. Du bist halt dann, du hast halt auf jeden Fall diese diese Bubble hast du, ne? weil da darfst du ja die Leute treffen. Und das heißt, du kannst auch umgekehrt sehen und sagen, okay, vielleicht wird dann Spieler in der Mannschaft zumindest noch schneller integriert, weil du halt einfach außerhalb von deiner Familie halt gar keine Leute treffen darfst, sondern einfach weißt, okay, wenn ich da bin, dann kann ich mich mit Leuten unterhalten, dann bin ich da in der Kabine, dann, ja, habe ich soziale Kontakte. Und wenn die Situation wieder vorbei ist, Training oder Spiel, dann halt nicht mehr. Insofern kann man da vielleicht auch was Positives rausziehen aus der Situation.
1: Das auf jeden Fall, ja, das stimmt.
0: Also ich wollte gerade sagen, äh Ingolstadt rüstet sich für die DL-Saison, denn es ist noch nicht offiziell verkündet, dass eine Saison stattfindet, aber wenn du jetzt sagst, ja, jetzt auf einmal Ingolstadt holt eben die Spieler, in Düsseldorf hat ja auch Bernd geschrieben, Nicky Mond hat gesagt, er verpflichtet erst, wenn es eine Saison geben wird, jetzt kommen da Spieler, also, wir können es jetzt auch noch nicht offiziell sagen, weil es die DL offiziell verkünden wird, aber, ja, es wird eine Saison geben und es wird wahrscheinlich sogar eine Saison mit 14 Mannschaften geben. Ja, aus Straubing hört man jetzt äh, Gutes, aus Augsburg hört man Gutes, aus Ingolstadt hat man schon Gutes gehört, aus Nürnberg hat man vorher Gutes gehört. Also die ganzen bayerischen Mannschaften, die nicht teilgenommen haben am Magenta sport Cup, alle bis auf München, haben grünes Licht gegeben. Äh, Iserlohn, aus meiner Sicht äh, noch der einzige ja, das ist so die Mannschaft wo oder das Team, wo am wenigsten kommt. Also für mich so der einzige Wackelkandidat, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit zwölf Mannschaften und nicht mit Köln und Iserlohn spielen. Also so wie es jetzt aussieht, wird Köln da auch mit dabei dann denke ich. Und dann sind es tatsächlich die Roosters und ich glaube jetzt auch nicht, wenn 13 sagen, wir spielen dass die Roosters dann sagen, nee, nee, wir lassen es mal.
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Auf der anderen Seite könnte der Brück natürlich wieder eines seiner legendären Interviews geben und das irgendwie ähm, verkünden. <lacht> <lacht> Aber ne, das, das ist jetzt nur am, am Rand. Ich, ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass, dass irgendein Verein jetzt mittlerweile äh, absagt. Du hast gesagt heute, Straubing und Augsburg fest zugesagt. Köln wird sicherlich spielen. Äh, Iserlohn, ich glaube, da sah es so die letzten Tage auch schon ein bisschen positiver aus. Äh, und wenn sie dann mit einem Rumpfkader spielen, so wie es jetzt Augsburg plant, äh, ich glaube Hauptsache, sie sind dabei und können es finanziell irgendwie tragen. Und dann freuen wir uns alle auf Dezember.
0: Pieter wird ein Panther, hieß es eigentlich zu dieser Quick Reaction, aber wenn du schon mal da bist, dann muss man natürlich auch über den kompletten ERC Ingolstadt sprechen, was da passiert ist über den kompletten Kader und macht's, äh, es macht sehr viel Spaß mit dir über quatschen. Danke dir.
1: Danke, mir auch.
0: Fabian Huber, unser ERC Ingolstadt Insider auf Twitter auch unterwegs unter Ed Hurbabur und äh, wenn jetzt die Sendung beendet ist, dann erklärt er mir auch, warum man in Ingolstadt Hurbabur hu hinten mit R noch schreibt. Hu dann also weiß ich nicht, was das, für, was das schon wieder für kom komplett komische Anwandlungen sind hier. Also, danke dir, Fabian. Ähm, wir lesen natürlich weiterhin äh, gerne mit auf Twitter oder auch in der Ice Hockey News, äh, wenn du schreibst, oder auch für die Augsburger Allgemeine. Und ja, dann schauen wir, wann es dann tatsächlich offiziell wird, dass die DL startet. Auch mit dem ERC Ingolstadt. Danke euch fürs Zuhören und ihr wisst, könnt die ganze Geschichte crowdfunden. www.steady.de slash BisslHockey, www.paypal.me slash supportbisslhockey und neuerdings auch mit ja, Direktüberweisung oder Dauerauftrag. Alle Infos dazu in den Shownotes. Danke an Fabian Huber. Danke euch. Servus.
1: Ciao, servus.